0: Estamos en más un ANANSI, una pasarela de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Y hoy tenemos a Juan José. ¿Podrías empezar diciéndonos quién eres? ¿Sí, Muy buenas tardes, Joao, y gracias por
1: la invitación. Bueno, ese, ¿quién soy? Este, inició, inició con esa búsqueda desde hace varios años en IPECAL. Sí, y me he venido dando cuenta de que soy un ser humano como todos los demás, pero donde resuenan ecos de mi pasado, mi pasado que ha transcurrido por varios caminos. Este, es pues el de mi nacimiento, mi infancia. En, yo uso una metáfora con eso de que quiero volver a, la, a mi mil ¿no? porque fue una etapa en mi vida donde yo tuve mucho apego a mis abuelos, y al campo, a la naturaleza y a la convivencia también con el mundo toco-laval en las margaritas chiapas. Y esto es contrasta también con, con mi caminar en el cemento, que le llamo, porque también de muy pequeño fui llevado a la Ciudad de México, donde también este pues, digamos, de alguna manera constituyéndose poco a poco mi conciencia, aunque en ese momento sin yo darme cuenta, fue mucho tiempo después que ya cuenta desde dónde había ido conformándose mi, mi conciencia, y me doy cuenta que hay una tensión entre lo que le llamo la provincia, la ciudad, el mundo mestizo y el mundo indígena, que están por ahí atravesando constantemente, y es desde donde me vengo poniendo en relación ¿no? con el mundo y con nosotros eh, a lo largo de mi vida pues también transito procesos de, de formación quiero decirte que estudié química en un principio pero gracias a la docencia pues eh, me vi en la necesidad de, de estudiar eh, ciencias de la educación y ahí fue mi tránsito al área de lo eh, las ciencias sociales y las humanidades. En la vida personal, pues, la, la escuela no solo está en instituciones, sino también en el, en diversos, diferentes contextos, como es
2: este, la familia, el contexto social, el campo, el, el mundo laboral también,
1: son son, son esos, este, caminos por donde he ido fluyendo mi vida y que de alguna manera me han ido Configurando como,
0: como ser humano. nos trayendo tres símbolos interesantes, ¿no? Como si fueran casi que dicotomías aparentes, que es provincia centro, eh, mundo mestizo, mundo indígena y ciencias exactas y ciencias humanas. Entonces, y, me gustaría de entender cómo que tú concibes el caminar entre esas diferencias. Pues es una permanente
1: tensión
2: porque eh, la lógica de la cual, desde la cual fui formado, pues es una lógica,
1: desde la lógica hipotético deductiva racionalista. Captiva, pero que en ese caminar, en los procesos de formación, fue dialogando con, con otras propuestas. Eh, eso afecta a uno, me ha afectado desde el punto de vista, digamos, cognitivo, emocional, eh, a la hora de ponerme en relación con los otros y con el mundo, inclusive a la hora de tratar de comprender ciertas cosas. Eh, a veces
2: eh, uno tiende a, a volver a la creencia, como dicen con los toros,
1: a esa racionalidad para tratar de explicarlo todo. Entonces uno tiene que estar en, en constante vigilancia, vigilancia epistémica que le, se le nombra desde Ipecal. Eh, afecta, ¿Cómo afecta al sujeto? Sí, afecta al sujeto de. Eh, un primer momento al eh, darse cuenta de dónde ha venido pensando, pero en la vida por ejemplo en el presente que yo me desempeño en la eh, estoy en contacto con autoridades educativas ¿no? es un sistema donde yo trabajo y eh, me doy cuenta de que hay una racionalidad muy que persiste desde, y desde ahí se piensan los procesos educativos desde ahí se piensa las necesidades de los sujetos eh, y eso en algún momento a mí me causa cierta angustia, ansiedad eh, y trato de, de, de hacer lo posible para cambiar un poco el sentido de, en este caso de la educación en el espacio donde
2: yo me desenvuelvo. Eh, eso es lo que eh, genera en mí esta, esta dualidad que tú dices,
0: Pero ahí me surge una duda, ¿no? Porque tú traes la cuestión del hipotético-deductivo de, de y traes la cuestión de la necesidad del cambio de sentido en relación a lo institucional. Eh, ¿Qué lugar ese dualismo ocupa en esas relaciones? O sea, hay hay que superarlos, hay que vivir en esa tensión. ¿Qué piensa que existe en términos de elección para el sujeto y relación a ese dualismo? Bien, pues lógicamente
1: emerge unas necesidades del sujeto, una necesidad de una realidad distinta, ¿no? Una realidad que. Eh, nos este, invita, nos interpela a, su, a intervenir en ella. ¿no? Desde los eh, microespacios donde podemos nosotros, este, digamos, meterle mano a la realidad para transformarla. Claro, para ello se necesita, y voy a recurrir a una, unas preguntas fundamentales de un examen, ¿no? es conocer, pero la pregunta es: ¿para qué quiero conocer? ¿no? qué quiero y para qué quiero conocer, es decir, eh, llevándolo a la realidad o a la práctica es este, conocer de qué manera se están dando los procesos de formación al interior de, en este caso, de la institución donde yo trabajo, que es el cesi para entonces que los sujetos podamos darnos cuenta desde dónde hemos venido formando nosotros, y y si realmente en los procesos de formación ha estado presente el sujeto, ¿sí? eh, por, lo, por lo que uno alcanza a leer y por los síntomas que, como por ejemplo, que no hay diálogo, que solo hay prescripción, que los procesos están mediados por los contenidos, uno advierte inmediatamente la ausencia del sujeto, la ausencia del diálogo, y... Eh, nos damos cuenta, ¿no?, haciendo una lectura y basándonos en lo que hemos aprendido en el local de la, la matriz epistémica, es cómo yo logro y, y darme cuenta de si en un proceso, eh, es un proceso que yo le de llamo del emparejamiento, de la complementariedad, están presentes los otros. Y la primera pregunta, ¿en los procesos de formación del sujeto? Sí, eh, ¿Está presente la realidad? Si la respuesta es no, entonces eh, lógicamente estamos hablando de procesos eh, instrumentales de formación donde únicamente se, se, digamos, se trafican contenidos, pero no se promueve el, el desarrollo del pensamiento. Eh, en el caso nuestro, trabajamos con comunidades donde hay muchísimas necesidades y en los procesos eh, los procesos de formación, hablando con los estudiantes, muchas veces no tienen sentido. No tienen sentido porque están muy apartados de su realidad, porque en ningún momento el sujeto se plantea preguntas sobre sus propias circunstancias.
2: O sea, ¿por qué vivo como vivo? ¿Qué relación tiene esta forma en la que vivo con otras
1: dimensiones, digamos, de la realidad? sí, ¿por qué mi padre trabaja tantas horas y gana muy poco cuando hay otras personas para las cuales trabaja y, y acumula mucha, mucha riqueza en fin, o porque mi padre ha tenido que emigrar, en fin, hay muchas preguntas que, que no, no se plantean los sujetos, por lo tanto, eh, uno de los yo creo, factores que implican la pérdida de, de sentido es eso, o sea el no, no está vinculada a la validad del sujeto y en no tomar en cuenta la ansiedad de formación del sujeto es algo muy, muy importante
0: que desde esa desde ese lugar y desde ese darse cuenta que tú nos relatas aprendiste que en su caminada que ayuda a, a la construcción y el diálogo con esos sujetos
1: ¿no? sí yo, yo digo, a veces decimos aquí muchos maestros en Chiapas. Habemos maestros que hemos caminado por el lodo, luego terracería y luego hemos pisado el concreto, ¿no? Eso da cuenta de un maestro que, un profesor, una maestra que, que tiene experiencia, ¿no? Que ha estado en diversos contextos. Eh, en mi caso particular, yo más de 22 años trabajando en la zona norte del estado de Chiapas pues he estado muy vinculado pues, al mestizo y también a los, eh, a los estudiantes de origen eh, Soque, no que, que llegan a la cabecera municipal provenientes de varias comunidades, a ellos se llaman rancherías eh, o de algunos otros municipios, pero de algo me he dado cuenta, de la, la cuestión de, de algo que yo he denominando como el despojo sutil, y no solo de la subjetividad, sino también de la corporalidad y la emocionalidad de los sujetos. Eh, en un trabajo que he venido haciendo en Ipecal, emerge un, un sujeto la gente le denomina el coloniero, o, o en otros casos, este, que, que, que siempre ellos también se significan: no es que Yo vengo del rancho, soy del rancho, bueno, pero ese es, es un sujeto. Emergente, un sujeto que si bien eh, proviene de, de, de una comunidad eh, soque, ya no eh, habla su lengua y al llegar a la, a la cabecera municipal, entonces piensa, empieza a, a apropiarse de otras prácticas, relaciones, inclusive de maneras de consumo vistos por la música, eh, uso de tecnologías, eh, formas distintas de hablar, y en algunos casos de eh, probar otras cosas, que muchas veces les causan daño. Eh, Entonces, reflexionando en torno a ese tipo de, de sujetos, me he dado cuenta que la educación tal y como está planteada no responde a sus necesidades, y aquí la pregunta es, es ¿qué están planteando esos sujetos ¿Qué plantean desde esa su necesidad de, de, de ser? ¿no? Eh, y ahí podemos ir recuperando muchísimas claves que pueden dar eh, la posibilidad de, de, de resignificar la, la educación. Es decir, yo siempre he pensado en una educación... Eh, por ahí muchos han dicho, no, no, no es necesario crear, decía alguien por ahí, universidades interculturales. Es que hay una o dos o tres o diez, no. Todas las escuelas ¿sí? eh, tienen que ser instituciones interculturales. Claro, haciéndonos cargo de qué significamos nosotros por intercultural, porque así también hay muchas definiciones con su carga ideológica. Aquí lo importante es, es construir que estamos en, o cómo llamarlo de... Eh, en algún momento recuperando de los pueblos originarios este, esa comunalidad o esa eh, hay otras maneras de
2: nombrar esa este, el, el, el mutuo aprecio el mutuo reconocimiento eh, el
1: emparejamiento, en fin de tal manera que se rompa con las hegemonías al interior de la las instituciones educativas y que estos procesos de formación
2: permitan potenciar a esos sujetos para construir proyectos nuevos ¿no? o méritos.
0: Tú hablas mucho de esa cuestión del, del emparejamiento y el apoyo y el mutuo reconocimiento, ¿no? Eh, ¿Podría hablarnos un poco más de, ¿De qué quieres hablar con eso?
1: Sí, bueno, y volviendo a mis raíces, también desde el mundo de pues, Tocolabal, eh, mi, mi madre vivió junto con, con su familia en una finca, ¿no? En San Mateo, se llama Margarita y Entonces ella fue, digo yo, ella fue, este,
2: su nana en ese tiempo fue una mujer de Tocolabal, eh, ya jugaba
1: después con el niño chocolate. Y dicen, pues ahí que desde el chal uno empieza eh, a, a ponerse en relación con, el, con ese mundo, ¿no? Y desde el humo en la cocina, los olores, los, todo en ¿eh? los sonidos, desde ahí se empieza a construir una, una relación distinta con el otro. Ya, este, bueno, desde ahí, por ejemplo, el, el, el emparejarse, el, el estar parejos, es decir, eh, el que nadie no saque ventaja del otro sino que haya una digamos reciprocidad o sea, quizá otros lo han manejado en otra época como las, las sociedades equivalenciales ¿no? donde lo que se produce eh, pues se reparte de manera, la, la misma forma para todos para subsistir ¿no? que en algún momento la pérdida de de, de, esa, de esa lógica nos trajo hasta hoy, bueno, hasta llegar a hoy al capitalismo, ¿no? Eh, pero sí hay otro sentido y significado en, en, esta, en esta profunda relación de, de, de estar parejos, de ponernos parejos, de ponernos al parejo. Eh, eh, rompe con esa lógica competitiva de, de, en el presente, pues, eh, genera los procesos de individualismo, ¿no? en el otro caso, el emparejamiento. Es, y promueve en un
0: sentido más comunitario, ¿verdad? De, de mucho aprecio entre todos. Como, como tú mismo relatas desde tu historia, ¿no? Como tú, tú propones un emparejamiento entre desiguales, o sea, entre casi como un encuentro entre lugares distintos desde una lógica no de, eh, como tensionando las lógicas donde originalmente se dan esos encuentros. ¿Y cómo ves la posibilidad de construcción de estos emparejamientos en lugares en, en un momento histórico como por ejemplo la, lo, que estamos, lo que venimos viviendo, que no pasa solo por el coronavirus, como bien lo sabemos, pero que, la, que se profundizan las diferencias a través de desigualdades, a través de mayor relación de imaginación de ciertos territorios, entre otras cosas. Bien, pues sí, es, es un reto
1: eh, poder transitar esta lógica del de emparejamiento desde...
2: Eh, es el contexto actual, ¿no?, que un caso específico en la escuela donde, eh, pues, hay
1: muchas experiencias que dan cuenta de que no todos tienen las mismas posibilidades, ¿no?, para acceder a las famosas clases por eh, el hecho de no contar con dispositivos, o si cuentan con dispositivos, no con conectividad, en fin que eh, ciertamente ha venido a, a, a generar un, un nuevo, bueno, o aclarar más un problema que ya venía, o hacerlo más este, explícito, más evidente, y que nos invita entonces a buscar también nuevos senderos para poder eh, desarrollar procesos de formación que posibiliten ¿verdad? este eh, diálogo entre distintos. Y que, que posibiliten también una recreación ¿sí?, de,
2: de, de eso que estamos llamando cultura. Eh, es difícil. Eh, si nos ponemos a pensar, aquí
1: habría que plantear dos preguntas: ¿cuál es el sentido? Una de ellas, ¿cuál es el sentido de la, de la educación actual? O sea, ¿para qué se están formando los sujetos? Si es para que se apropien de contenidos, de des, eh, desarrollen destrezas, habilidades. Síntesis, competencias, habrá, eh, pues, mucha diferencia. Será difícil el emparejamiento, pero sí el sentido de la educación va más a, más a promover que los sujetos se piensen a partir de su realidad concreta y a, y a partir de ello este, la sometan a crítica para poder eh, transformar aunque sea esos espacios micrológicos donde transita su vida, creo que se tendría todo aquí el problema es, es resolver esa pregunta, ¿no? Porque bien eh, por ahí escuchaba también decir de que, bueno, ¿qué papel van a jugar hoy, hoy los este... ¿qué juegan hoy los, los edificios, no? Cuando antes se invertía mucho presupuesto en construir infraestructura. Y en el marco de esta pandemia, esos edificios están abandonados. ¿Qué otra lógica va a tomar la inversión en educación? Eh, y aquí también eh, algo que, que tiene que ver con la democracia, ¿no? También habría que resignificar cómo de democratizamos estas nuevas tecnologías, cómo democratizamos la conectividad para que entonces podamos hablar de un, digamos, de un posible emparejamiento ahí que permita, entonces, transitar una educación
2: distinta.
0: Me parece interesante que traigas esa... Porque me parece que algo que estás intentando proponer justamente es cómo no tener de antemano, antes que ocurra el emparejamiento, respuestas y que justamente ese emparejamiento lo que produce en un principio son preguntas ¿no? entonces lo que me gustaría aprovechar entonces para preguntarte es ¿qué lugar dentro de lo, de lo, de lo educativo ocupa esas preguntas que emergen de un, un intento de diálogo de la de las diferencias, como lo es el emparejamiento.
2: Bueno, eh, igual, eh, yéndonos a la, a la experiencia, eh, muchos sujetos han transitado
1: por diferentes espacios, diferentes momentos, eh, han experimentado diferentes procesos de formación, pero aquí la pregunta, la pregunta fundamental es, bueno, ¿qué tipo de procesos de formación son, los, son aquellos que promueven el desarrollo de la conciencia? Y no cualquier
2: conciencia, sino la conciencia histórica. Eh, hoy en día, eh, y ahí hay datos que dan cuenta de
1: ello, eh, no hay ninguna relación, o no hay una relación, digamos, muy fuerte entre la certificación con los niveles o grados educativos y, eh, digamos, el bienestar de, de las personas y de sus familias. Entonces, la, la educación no ha resuelto esos grandes problemas que nacen desde lo microbiológico y luego se vuelven esto Podemos verlo también a nivel estructural. ¿no? Eh, en países como el nuestro y en América Latina, donde pues no ha sido la educación ese andamio que permita transitar a mejores condiciones de vida. Y cuando hablo de condiciones de vida, me pregunto, ¿qué estamos indicando por condiciones de vida? Porque podríamos hablar solo del tener, hablar de la riqueza, hablar de esto que se denomina éxito. ¿Sí? Entonces, si es de esa lógica, pues ha fracasado. Eh, que otra lógica tiene que asumir la educación, ¿no? sobre todo en una sociedad donde cada vez, en un mundo donde cada vez eh, la, la, la riqueza se concentra en menos manos, bueno, o sea, donde eh, en un mundo donde este el cambio climático es evidente y está en peligro la supervivencia de, de todos los seres vivos, eh, entonces qué educación es la que necesitamos para responder esas demandas que la misma realidad nos está planteando. Eso, eso me parece muy, muy importante. Y ahí, y retomando una charla que tuve una vez con Hugo Semino, yo le preguntaba, y que este, con los estudiantes, ¿cómo, ¿cómo puedo trabajar para que... Y, y ¿Cómo me doy cuenta de que han ido, digamos, desarrollando su pensamiento? Y me dijo algo, algo muy interesante. Si tus estudiantes empiezan a plantearse preguntas, entonces ya la hiciste, ¿sí? Porque vivimos en una lógica de la respuesta, la respuesta apresurada, eh, una sociedad en que todo el mundo opina, pero no una sociedad donde, donde se planteen preguntas. Y lo que sí me dijo, pero que no sean cualquier pregunta, ¿no? ¿Sí? Y entonces a mí me parece que, eh,
2: y ese es el gran reto, ¿no? Como tú decías, qué preguntas son las que debemos plantearnos en, en este momento, ¿no? ¿Cuáles son esas grandes preguntas? Sí, sí.
0: Y siguiendo en justamente es, esa onda de lo que propones, para ti, dentro de todas esas preguntas que tú nos estás trayendo y de todo lo que nos, nos propones, ¿cuáles son tus grandes preguntas hoy?
2: no sé sí, son complejas, eh, y no lo he estado preguntando hace hace unos días, ¿no? Eh, en el presente, ¿cuál será la gran la gran afectación social? ¿Cuál es la gran
1: afectación social eh, de, del presente, ¿no? Esa es una, es una, una pregunta, porque esa nos llevaría entonces... Uh, preguntándonos cuál sería entonces el, el gran problema que subyace a esa gran afectación social, ¿no? El contexto. No sé, podrían ser, eh, hoy por ejemplo podrían ser los miedos, ¿no? No sé, hay distintos, es un supuesto, ¿no? Es un supuesto es el que me instala, ¿no? El miedo a la incertidumbre, por ejemplo, el miedo al cambio climático el miedo a un crack económico, inclusive hoy hasta hay un miedo a, hay, hay miedo al virus, pero también hay miedo a la vacuna, entonces eh, no, podría ser el miedo, podría ser otra, pero ¿cuál será esa gran afectación social? ¿Sí? Para entonces, tomándola como síntoma, preguntarnos por el gran problema que tiene la humanidad la, la hoy. ¿Sí? Entonces, para, para plantear esa gran pregunta, en su momento pudiese articular conciencias que nos posibilitaran ahora sin un cambio, no solo en lo
2: micrológico, sino en lo macro, eh, 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 sería lo más importante.
0: Ahí traes algo interesante de pensar, ¿no? Porque tú te planteas una pregunta desde la cual tú estás formulando algunas posibilidades, y ubicas la cuestión del miedo a su vez parte de lo que tú nos estás diciendo es marcar una diferencia con cierto modelo de educación intercultural que separa y que cada uno eh, queda en su salsa como dicen los colombianos y pensar actuar en la en la radicalidad del los encuentros de esos diferentes, ¿no? ¿Cuál papel, partiendo que, que tal vez no sea la afectación social, pero la relación miedo e incertidumbre son afectaciones que sí hemos escuchado mucho en esos tiempos? ¿Cuál es, cuál puede ser el lugar de esa forma que tú concibes el encuentro de los diferentes como una, como una forma de encontrarse con esas afectaciones del miedo y de la incertidumbre?
2: Bueno, me parece que es, que es importante, por ejemplo, revisar la historia. ¿no? A lo largo de la historia
1: han habido, digamos, momentos... Eh, críticos, no, momentos muy marca, que han marcado el cambio del, del, del sentido de la, de la humanidad, inclusive. Entonces, eh, aquí lo importante, quizás se leyó o no se leyó en esos momentos, pero de alguna u otra manera la humanidad eh, dio otro sentido ¿no? a, la, a la realidad y construyó una historia distinta. Entonces, a mí me parece que en primer lugar hay que revisar la historia y eh, para que entonces tomando es, historizar ese presente ¿no? para entonces a partir de ello eh, poder eh, plantear esto estos nuevos eh, horizontes
2: no, no hablo de uno sino de, de horizontes posibles para eh, construir este esa esa o fortalecer porque de
1: hecho todos los seres humanos estamos interconectados eh, fortalecer esa, esa, esos vínculos a partir de reconocernos como humanos ¿no? más allá de las diferencias porque recuperando un poco lo de la intercultural todavía que había que preguntarle qué está qué se está significando por interculturalidad verdad porque a veces eh, puede haber una impronta ideológica puede estar atravesada por el poder o por otros intereses sí y porque nos ha pasado con el caso del indigenismo no fueron las instituciones que los que determinaron que era ser indígena y no fue el, el indígena el que significó o sea el que dijo ser indígena es esto no y a partir de ellos se construyeron muchos proyectos y programas o sea a mí me parece que sí hay que revisar la historia para entonces poder identificar cuál es el, 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 la gran, digamos, marca y afectación del presente que nos permita entonces construir un proyecto, pero ya como humanidad, ¿no? A partir de eh, hacer a un lado todas esas diferencias que lo único que han
2: hecho es eh, llevar a este mundo al. Causa, no, no hay otra palabra.
0: Desde eso que, que estás pensando y me gustaría de regresar eh, a algo que dijiste justo al
2: principio. ¿Cómo
0: traer toda esa dimensión de, de eso que nos estás diciendo? de esos desafíos ante el reconocimiento, ante poner en suspenso conceptos como por ejemplo lo intercultural? ¿Cómo pensar las posibilidades desde alguien que se vio creado con tojo se depara con el caos de Ciudad de México Vuelve a esa, vuelve a una región eh, para, para dialogar con otra comunidad, una comunidad sótana. Desde todo ese tránsito que marca tu vida, de, esos, de esas tensiones como tú traes, ¿qué posibilidades has encontrado con más fuerza ante esas preguntas que te lanzas?
2: Sí, una cuestión que es importante eh, es dejarse tocar por, por, por la realidad no
1: dejarse tocar por esos por esos sujetos por esos espacios por, por la misma los seres vivos
2: también de la naturaleza eh, es dejarse tocar y también no inventar nada ¿no? a veces Solo hay que saber escuchar, mirar
1: y tener toda la corporalidad presente para poder ir recuperando claves. Hay claves, hay, hay muchas claves eh,
2: en estos eh, pueblos originarios, en estos territorios también, que es importante recuperar para ir construyendo proyectos de... donde podamos estar todos, proyectos que no dejen fuera a nadie.
1: Y no quiere decir esto que la educación, es decir, esta educación no sirve, ¿no? ¿Cómo, se, cómo dialogan estas distintas miradas para construir algo distinto, ¿verdad? En un, un proceso de mutua complementariedad, ¿sí? Porque entendiendo que todos los seres humanos estamos no solo vinculados entre nosotros, también estamos... Vinculados con todo nuestro planeta. es, es cómo recuperar esas claves. Porque también yo me pregunto cómo estas sociedades, o esto, estas comunidades, o estos grupos humanos han sobrevivido cientos, miles de años. Hay experiencias, hay conocimiento que desde la lógica eh, moderna se ha negado y se ha considerado en algunos momentos como superstición, como misticismo, como mitos. Pero hoy en día, eh, más que nunca, recobra mucha fuerza ese voltear a, a ver ahí, a escuchar ahí, a dejarse tocar por esos mundos desde los cuales podemos ir recuperando muchas claves que nos permitan construir eh, espacios de, 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 de complementariedad donde que vamos todos más allá de la interculturalidad y todo, sino como también construir nuevas categorías que, porque la categoría es política y, y la, la categoría entonces permite darle otro sentido a ¿sí? la Entendiendo como sentido, ¿sí? es ensancharla, pero desde la intencionalidad de los sujetos. ¿sí? Eh, a mí me parece que ahí están las claves. No digo que sean las únicas. Tampoco digo que no puedan crearse cosas nuevas desde la reflexión profunda de los sujetos. Pero de entrada, ahí hay muchas posibilidades que explorar, como que pueden plantearse como, como este, propuestas eh, que eh, cuestionen esta linealidad de la historia, de la educación, de la economía, de la política, de la salud. ¿eh? Inclusive, ¿no? Hay que, ahí están, hay que tener la, la sensibilidad para
2: establecer vínculo con ellos de todas esos temas eso es algo muy, muy importante bueno
0: y ya para que cerremos dentro de todo eso cuáles son tus sueños
1: bueno tengo un sueño no muy
2: muy grande o tal vez sea grande pero bueno, la congruencia uno primer lugar es bueno, a José como
1: sujeto sea congruente con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Y eso es, tú sabes que es bastante complejo, ¿no? Pero es, es una constante, constante eh, vigilancia que debe tener sobre, uno debe tener sobre sí mismo. Inmediatamente, pues como yo estoy participando en un sindicato y considero que podemos construir un proyecto distinto de, de sindicalismo, que pues, interpele hasta la realidad en la que estamos nosotros. Viendo nuestro sindicato, por ejemplo, todas las reformas que han habido a la Ley General de Trabajo, por ejemplo, no es, son cuestiones nada más de carácter nacional, sino que tienen que ver de entrada con el tratado que se firmó con Estados Unidos y Canadá y con otros organismos internacionales, es decir, estamos. Entonces, ¿cómo nosotros colocarnos en esos intersticios que nos hacemos para construir proyectos sindicalistas distintos? Eh, esa es una. Y la otra, en la institución donde estoy, ¿cómo podemos meterle mano a la realidad todos juntos a partir de la toma de conciencia? Ese es un proceso largo, ¿verdad? No es, no es sencillo, pero para construir una, una educación distinta que dé respuesta a las necesidades concretas de esos sujetos. En sus diferentes espacios, comunidades, que a la vez también pueda potenciar su, su entorno. Eh, entonces, ese es uno de los de mis sueños en este momento, y, y en eso pues estoy trabajando.
0: Nansies es un proyecto sembrado desde IPK, el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.